0: Hola, muy buenos, buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo capítulo de una probablemente nueva temporada De Existencia Intrascendente eh, Primero que nada, bueno, me disculpo un poco por haber desaparecido de la nada eh, Las excusas típicas vendrían siendo la U Y todos los trabajos que tenía que hacer Um, así que bueno para ahora como ya terminé terminé pregrado incluso pasé todos mis ramos me eximí de todos los exámenes que tenía que dar así que ya estoy libre, tengo que esperar a que me acepten en el magíster que eso creo que es en enero y de ahí estoy listo para seguir y ya empezar el último año de mi vida universitaria um, bueno, igual muchas gracias a las personas que me respondieron eh, o me mandaron mensajes acerca del podcast y cosas así. Ahora planeo eh, seguir, seguir con este proyecto que me, me gusta mucho en realidad. Me gusta mucho poder hablar, poder como expresar estas ideas y <ríe> hace poco encontré en... En Instagram Un meme que decía ¿Por qué los hombres en vez de ir a terapia Comienzan un podcast? Eh, efectivamente O, o sea, no, no conozco otro Bueno, en realidad sí, conozco como Dos personas más que hacen un podcast eh, Pero no, no sé cuáles son sus motivaciones detrás Pero me, me dio risa esto como, ¿Por qué en vez de ir a terapia comenzar un podcast? Y claro, esta es como mi terapia eh, Como esparcir la basura que tengo en el cerebro y compartirla con más personas eh, no sé, la respuesta es no sé, me da paja o, no, no es que me dé paja es que, puta, es que puedo ir como a una psicóloga porque está como dentro de mi plan de salud es como la psicóloga entonces como mm, he ido, sí, efectivamente y claro, me ayuda, pero no es como una terapia realmente. Como que en realidad voy a hablar con ella. y Como desahogarme. Es literal ir a hacer esto. Entonces, como que no... No sé, como que siento que nunca he tenido una terapia realmente. A menos de que eso sea, simplemente desahogarse. No sé, no conozco el mundo de la psicología. Hasta incluso, eh, traté de... O sea, no traté, sino que me met... oh, cuando terminé, cuando me dieron mi última nota y vi que ya estaba eximido todo, dije, ¿qué crees que hago con mi vida ahora? <risa> y desde que igual como que me empecé a fijar en la malla, por ejemplo, de psicología en mi universidad. Y se veía bastante interesante, ya había dado la mitad de los ramos igual. <risa> eh... Así que bueno, sí, efectivamente estudiar psicología para mí igual es una opción a futuro. No creo que empiece al tiro una carrera luego de terminar esta tengo que trabajar, juntar plata irme, escapar de latinoamérica um, no sé a qué iba con todo esto pero bueno, llegamos al primer gran tema y, es, y digo gran tema porque fue, fue un tema bastante choqueante cuando me di cuenta que estaba pensando muy recurrentemente en esto. <risa> y que no sé en qué momento nació, o sé sea, que fue como hace un par de semanas. En que eh, me di cuenta, o sea, empecé a tener como extremadamente presente mi muerte. Y mi me, me eventual muerte. Y la eventual muerte de como todas las personas que existen o van a existir o existieron hasta que se acabe la raza humana y fue una cosa bastante fuerte, fue bastante heavy como eh, estar así como oh, tranquilamente viendo mi Instagram <risa> eh, y de repente como una sensación en el pecho como de ansiedad Incluso ni siquiera me había dado cuenta que era como ansiedad Hasta que lo hablé con otra persona y me dijo Ah, pero entonces estás teniendo como un cuadro ansioso Ah, oh, puede ser, no lo había pensado eh, Y me y empecé a preguntar como ¿Por qué le tengo miedo a esto? O sea, como Era, era como algo incapacitante casi Como que me llegaba esa sensación Y no, no podía dejar de pensar en eso y como que trataba de hacer mis cosas del día a día, no sé corregir pruebas o no sé, ir a hacer algo para comer y todo el rato con el mismo pensamiento, con el mismo como, puta, igual me voy a morir igual como que todo va a ser en, en vano, así con futuro y, y pasaron, pasaron un par de semanas como con esto recurrentemente, me costaba dormir eh, me ponía a pensar como eh, como que hay después de la muerte eso me, también me, me da mucho miedo me intriga demasiado y como bueno, como soy una persona como que analiza demasiado las cosas como que me empecé a dar vueltas y vueltas en una cuestión que obviamente no tiene respuesta pero me me molesta no poder tener una respuesta o no poder saber como que me cuesta conformarme con el puta no sé eh, algo va a pasar y no puedo hacer nada al respecto y efectivamente no puedo hacer nada al respecto y aunque tenga la respuesta no puedo hacer nada al respecto y, pero efectivamente me da miedo lo que no conozco así como más allá de no sé, el hecho de morirme Como el acto de ya dejar de vivir Es como Técnicamente No me voy a dar cuenta Simplemente Puta, se me olvidó respirar nada no, pero en serio no, no me voy a dar cuenta embargo, Nadie se da cuenta cuando muere Y bueno, también lo busqué Traté de investigar un poquito acerca de esto Y en muchos Muchos muchas personas como que mencionan eso que uno no se da cuenta que simplemente es como quedarse dormido eh, como, bueno no, no salían ejemplos de ¿qué pasa si es que te matan? así como de una forma muy violenta no sé, ¿cómo es ese sufrimiento? no, no llegué a ese punto, pero igual bueno, nuevas preguntas que me nacían mientras más investigaba de esto y en un momento, me acuerdo perfectamente un día que estaba acostado como pensando en esto y... que... me puse a pensar ¿qué es lo que hay después de la muerte? ¿será, no sé, como un universo nuevo? sería como una, un alma, un espíritu que deambula cualquier lado del universo? así como un abrir y cerrar de ojos ¿voy a ser energía? voy a voy a penar a la gente ¿cómo funciona eso? o solamente hay oscuridad para siempre y ese fue mi tiempo de conciencia extremadamente limitado que tuve en este universo ¿acaso voy a aparecer en otro universo? ¿acaso voy a mi conciencia va a volver a existir en algún momento? o o simplemente bueno me voy a convertir en materia, o sea, me voy a degradar a simplemente materia existente no pensante, en, en elementos químicos nomás, que no pueden generar un pensamiento como lo conocemos, quizás va a haber una inteligencia primigenia o quizás mucho más avanzada, pero que nosotros como humanos no podemos comprender, quizás... Existe esto de la inteligencia de los átomos, puede ser algo así o simplemente son reacciones involuntarias. No sé, ese es el punto. Invento demasiadas weas y me paso mucho rollo y me da ansiedad a pensar en eso, pero no puedo evitarlo, no puedo evitar pensar en eso. Y también pensé, estoy leyendo como los puntos que tengo, que en realidad es un párrafo gigante que tengo en un par de hojas de Word creo que nunca había tenido una pauta tan larga y ni siquiera estoy leyendo bien como los párrafos, porque son párrafos literal esto es un texto y aquí puse <ríe> eh, pensé también en vivir como parte de la materia existente sin conciencia ni razonamiento solo ser un electrón o una partícula más en el universo y... Eh, Efectivamente, también me puse a pensar, por ejemplo, en la gente que ha muerto dentro de toda la historia del ser humano. O incluso, no solamente la gente que ha muerto, los seres que calificamos como vivos o que pueden tener algún nivel de conciencia, sea una, un, un bichito enano del, del, no sé un microorganismo que podamos atribuirle una cierta inteligencia hasta no sé, la persona más famosa de hace 300 años, que no tengo no tengo idea de quién podrá ser. No sé, por ejemplo, eh, Cristóbal Colón, por decir un nombre. ¿Qué será de él? ¿Qué será de su conciencia? ¿Podrá qué pensaría si es que viera su conciencia, no necesariamente su cuerpo físico, pero si él pudiera ver y analizar Los sucesos, los acontecimientos Que se están dando hoy en día, por ejemplo Lo que él provocó Con el simple hecho De querer Encontrar otra ruta Hacia la India Esta bola de nieve Gigante algún, O algún día alguna persona podrá Establecer Un hecho así de gigante Crear la globalización Mm, mm. Me fue por una rama demasiado rara ahí Pero bueno ah, Dentro de Las razones por las que me puse a pensar en esto Y es porque hace unas semanas Yo mm, creo que ya mm. un mes O quizás más, no sé <ríe> Apareció un pajarito muerto en arriba de la puerta de mi casa eh, bueno, quizás muchos no sepan pero la puerta de mi casa la puerta de entrada a mi casa tiene una especie de techito de, chito, de um, cemento eh, el cual se puede apreciar desde el ventanal de la escalera o sea, uno sube la escalera hacia el segundo piso y tiene un ventanal gigante que es el porte de la muralla que da hacia, se ve el, el, el cerro eh, y se puede apreciar este pedazo de concreto y justo ahí en ese pedazo de concreto había un pajarito muerto pequeño no sé cuánto es la no sabría estimar como su vida pero probablemente era muy joven quizás se cayó del nido y el punto es que estaba ahí estuvo ahí bastante tiempo porque yo sé que cada vez que subía yo lo veía y estaba muy consciente que estaba ahí y hasta incluso, y bueno, mi mamá lo vio la vez que se lo, se lo mencioné, pero creo que se lo olvidó después. O sea que incluso mi hermano lo vio y me dijo, oye, hay un pajarito muerto. Ah, sí, ha estado un oh, de tiempo ahí. Como que yo decía, ya, lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar de ahí. Y, um, pero lo decía y pasaba y seguía haciendo mi vida, pero siempre pensando en, ese pajarito está muerto. ¿eh? Y hasta que hace ya creo que una semana eh, dije ya, esto no puede seguir porque sé que cada vez que paso por ahí me angustia por saber que, que está eso ahí. Así que bueno, tomé la escalera porque es bastante alto como para llegar ahí. te que agarrar una escoba y dije ya, ok, lo voy, a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo hice. Y cuando me subí, como que me. Tuve esta como realización, no, realización, no, no es la palabra Como que tuve muy presente en ese momento Que era... Esa, eso, ese algo en un momento tuvo vida, se podía mover por sí mismo, ahora está completamente tieso Y, y como que me llevó una hipersensibilidad, puede ser al hecho de tener que moverlo de ahí porque no podía llegar con la mano ni subirme a eso porque es bastante peligroso tuve que usar la escoba y el hecho de tener que tocarlo con la escoba con algo tan insensible como esa extensión me hizo sentirme muy mal por estar tratando su cuerpo así, el, el cuerpo de ese pajarito así y me, me hizo sentirme muy mal Y por ejemplo no podía No podía como acercarlo a mí Tenía que botarlo Hacia el suelo y de ahí agarrarlo con una bolsa Y eso me hizo sentirme muy mal Y en el momento en que Lo acercaba más a la orilla Para que cayera el cuerpo eh, Me sentía cada vez peor Hasta que cayó efectivamente Y ahí me atacó como una una, una angustia gigante Y me di cuenta que Casi que como acto reflejo Empecé a pedirle perdón Me sentía culpable Por maltratar a, a ese animal Que estaba muerto No, no me iba a decir nada no me... Eh, me sentí muy 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 culpable Y le pedía perdón Y bueno, y después lo tomé eh, <ríe> Pensé en enterrarlo En el patio Pero después simplemente decidí Ponerlo en una bolsa Y deshacerme de él porque Si lo enterraba Iba a tener muy consciente Que estaba ahí y que seguía ahí En cambio, si Me deshacía De el pajarito, eh, Iba a, iba a tener la claridad de que ya, ya no estaba Como out of, out of sight, out of mind Eso es como típico cosas los magos para pa como engañarte Como te muestran una cosa cuando están haciendo otra por atrás porque no es, Y no te das cuenta lo que están haciendo por detrás Porque tú estás viendo lo otro Entonces está fuera de tu vista lo, que, lo otro que esté haciendo Entonces no, no estás pensando en eso entonces quise aplicar eso conmigo como o sea, ese truco porque sabía sí, que si lo dejaba ahí eh, me iba a sentir mal y eso y ahora cada vez que paso por ahí como que ya ya no ahora de a poco estoy como olvidando que estuve ahí y como que miro y no hay nada entonces como que ah bueno y ya y no me siento como tan angustiado al pasar por ahí eh, bueno una, me puse a leer la pauta porque sentí que me estaba yendo mucho y, y otro punto que también quería mencionar es como lo que pasa con el cuerpo físico después de expirar eh, no sé por ejemplo yo veía, pasaba por ahí y el pajarito y no estaba en un o visiblemente en un estado de descomposición No tenía como moscas encima Realmente se veía como Simplemente Como si hubiese muerto hace dos días Todo el tiempo que estuve ahí eh, Y me puse a pensar como ¿Qué pasará con O sea, ¿qué pasa realmente con los cuerpos? Incluyendo los humanos Después de eso Y me puse a pensar en me acordé mucho de mi, mi tía abuela que murió hace un par de meses, que no, no pude, bueno, por todo esto de la pandemia no pude ir ni al funeral ni no pude ir al cementerio. Sé que, sé que me despedí de ella el año pasado, alcancé a hacer eso al menos, cuando entró como en su estado, como cuando ya empeoró su estado, que fue desde el año pasado, y me pude despedir de ella por suerte. Quizás no, quizás no de la forma que yo hubiese querido, pero por lo menos lo hice. Y sé que quizá esto suena muy crudo, pero bueno, me pasó por la cabeza. Es, es la descomposición, la descomposición del cuerpo. Ese cuerpo que alguna vez tuvo vida, que, que se pudo mover, que pudo resonar, que ahora simplemente se lo se esté comiendo a sí mismo como todas las bacterias que vienen en nuestro intestino, el ácido estomacal que te come por dentro, no necesariamente que haya esta típica imagen de tener como gusanos y cosas así, eso en realidad no, por lo que yo tengo entendido, no pasa. En realidad uno se come a sí mismo y se empieza, se empieza a dematerializar, desintegrar y queda solamente lo que ya es más difícil de descomponer, como la... La estructura ósea del cuerpo O, o los o estas cosas como las uñas Aunque, bueno Un forense sabrá mucho más que yo, obviamente Y me puse a pensar en eso porque La muerte es algo que llega Llega a cualquier organismo viviente Eventualmente Y... Bueno, no sé, no sé qué tal los árboles, no, no, no bueno, no, no sé si todo organismo viviente, ya digamos todos los animales, ya pongámoslo de esa forma, todos los animales les llega un periodo en que ya no pueden tener su conciencia y no pueden mantener su forma física, por lo que vuelven a su estado natural, como vuelven a ser parte de la naturaleza, mejor dicho. Y me llama eso la atención porque nosotros como humanos desde desde mucho mucho tiempo en la historia que glorificamos la belleza sea cual sea la belleza, no sé, por ejemplo con los romanos o griegos, no me acuerdo la belleza era una mujer de grandes proporciones porque podía porque se veía Físicamente su potencial para ser madre Y perpetuar la especie Hoy en día Bueno, hoy en día es muy confuso Pero no sé, ya como en lo, El último siglo La belleza Era tener facciones definidas Ser Flaco O musculoso O sea, no, no, no flaco así como un palito Sino que como proporcional Ser proporcional eh, en bueno, lo de las facciones ya lo dije eh, hoy en día como existe todos estos movimientos de como eh, body positive y weas así que no, no me quiero meter en eso eh, como que ahora igual la línea está un poquito más difusa para las nuevas generaciones pero no para todos igual sigue existiendo una predominancia en eh, la belleza como más estándar como clásica, entre comillas, sino las bellezas como que en realidad es un concepto culeado Como tratar de ponerse de acuerdo en un gusto, que eso, eso según yo eso es imposible. Cualquiera puede apreciar las cosas de forma distinta, entonces es como tratar de definir un concepto tan complejo como que nace del de, de entendimiento de cada uno, según yo es una cuestión como muy, muy errada, no o sé, sea, pues tratar de definir el amor o estos sentimientos con felicidad, tristeza, o sea, como uno no sabe realmente qué son esos, uno solamente sabe su propia interpretación de estos. Entonces, eh, es algo complicado. Y bueno, aquí va con esto de la belleza que eh, nosotros buscamos o tratamos de mantener cierto nivel que sea aceptable tanto para nosotros como para los demás en cierto en cierto grado tratamos de vernos bien, de bañarnos, ojalá de, no sé, oler agradable al momento de juntarse con alguien y como tratar de exponernos y como nuestra carta de presentación para quien no nos conoce, lo primero es cómo nos vemos. O si sea, cuando conocemos a alguien en persona, obviamente. Entonces. Y, y nosotros decidimos cómo queremos vernos. Entonces. Pero tanto esfuerzo que el día de mañana, cuando uno está bajo tierra <ríe> o cremado, o donde sea que yazca, yazca, ¿existe esa palabra? Yacer. Bueno, ¿dónde quede tu cuerpo? a ser es algo que nadie más nunca va a ver. Simplemente va a haber recuerdos de eso. Va a haber fotos, videos, archivos que demuestren lo que alguna vez vestiste. Cómo alguna vez te viste, no cómo te ves ahora o para la eternidad. Entonces, me llama la atención que aún así la descomposición la muerte no juzga bajo los criterios banales del ser humano sino que es algo, simplemente una reacción física, química de la naturaleza, del universo de los átomos que componen, los, los elementos que componen todas las cosas del universo entonces como que a fin de cuentas si uno es una aberración entre comillas o, o la cosa más linda del, de la existencia da lo mismo porque es una cosa demasiado pasajera vas a durar no sé, cierta cantidad de años que son insignificantes al modelo astronómico y después eso va a pasar y después ya nadie se va a acordar y futuras generaciones, oh verdad esta persona fue bella, ok otra generación más Sí, me suena su nombre. Otra generación más, no tengo idea quién es. Y listo. Y ahí ya... Y ahí como con eso mismo, tratar de como enganchar al próximo punto que es lo del legado. Cómo hacer un legado que, que dure. Y qué es lo importante de ese legado. Que recuerden a su creador, al fundador. O que recuerden lo que significa el legado. Quizás es un punto de vista demasiado egoísta esperar a que te recuerden a ti. Pero podría ser un poquito más eh, longevo que recuerden el significado de tu legado. No sé, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el concepto cristiano de eh, lo que hay después de la muerte, la postmuerte que sería como el cielo o el infierno. No necesariamente soy creyente, pero me gusta mucho, por ejemplo, la estética o el arte que se ha dado gracias a que existe, a que existe el cristianismo o la religión católica, cristiana. No sé cuál es la diferencia entre cristiano y católico. Creo que católico es como Die Jesus, el Papa y cristiano es que creen en Cristo nomás. Pero que se pasa por el Jackson a los apóstoles y a la Virgen esas cosas. Creo que es esa la diferencia. Y sé que perfectamente podría ponerle pausa a esto y buscarlo. Pero quiero seguir con este punto. Eh, bueno, ya dije me gusta la estética y el arte que existe gracias a que... Se, han dado esto, se dieron estos conceptos hace dos mil años y dos mil años si uno lo piensa es nada de tiempo en términos astronómicos dos mil años no es nada pero aún así es una de las religiones más predominantes en el mundo occidental eh, uno de los de, dentro de los ejemplos de las cosas que me gustan por ejemplo de esto estaría, no sé la capilla sistina no sé cómo se dirá, bueno el techo digamos donde está el encuentro del hombre con Dios, es una cosa eso nació de la imaginación de un hombre eso no es real es simplemente la imaginación de una persona pero nosotros lo tomamos como la representación fidedigna de lo que significa y lo que es Dios o la espiritualidad, la religión o la Divina Comedia, también de Dante, un libro que me gusta mucho El Infierno, sobre todo Cómo dentro de la mente de esta persona, de Dante Pudo maquinar esta, toda esta estructura tan compleja de nueve círculos Donde cada uno está un castigo pertinente para los infieles, para los pecadores Toda esa estética es demasiado interesante y los dioses griegos también son interesantes eh, o romanos, Sí, griegos, me ¿No gustan más los griegos, sí. Eh, la música, a mí me gusta el metal o el punk y, y hablan mucho de la muerte de repente pero tendrán consciente de lo que es morir estas personas que hablan de la muerte sin saber lo que es Igual es, igual es raro como escribir de un concepto que no, no conoces como de primera mano puedes conocer la muerte de una persona cercana pero no puedes conocer tu propia muerte quizá bueno, quizá una muerte media metafórica así como la muerte de mi antiguo yo igual así, yeah, no, pero nosotros yo estoy hablando acá de el hecho de dejar la conciencia atrás y pasar a un nuevo plano de existencia si es que existe ese tal plano o oh bueno, el diablo el diablo así como... la existencia del diablo es también una construcción humana o por lo menos darle ese nombre es otra construcción humana y todo esto son construcciones humanas ¿Qué? pero en realidad nadie puede dar fe nadie puede dar fe de qué es lo que hay después de la muerte no hemos visto una persona volver a la vida de esa forma, con bueno, existen estos típicos casos como de gente que resucita de muerte cere cerebral. Eh, pero son los menos y no, y quizás no llegan como hablándote de que como, no, oh, vi, vi un coro de ángeles que me llevaba. No, no, como que no. O por qué pasaría algo así, si es que realmente existe como un plano después y que hay como... <risas> una administración detrás está San, está, está San Pedro ahí en la puerta del cielo y te dice no que ayer te devuélvase nomás pero si sí, uno en, un, en miles de millones pues, entonces devuélvase pero no diga nada de lo que vio acá como ¿por qué? ¿Cómo, ¿cómo funcionaría eso? ¿cuál es la burocracia? ¿Que ¿hay burocracia? la burocracia es, una, es un concepto humano también ¿Por qué, ¿por qué los seres perfectos divinos entre comillas utilizarían eh, conceptos humanos para poder regirse. Nosotros usamos conceptos humanos para definirlos porque son los que entendemos. Pero no necesariamente porque lo entendemos es lo correcto o es lo, la única forma de hacer las cosas o de que existan las cosas. Simplemente es la forma nosotros que le damos credibilidad a cómo pueden pasar estas. Y bueno, volviendo al punto como de razonar acerca del término de la muerte por una parte siento que lo más racional, científico, entre comillas Sería que es un sueño eterno y oscuridad hasta el fin del, de los tiempos Hasta que el universo deje de expandirse y se contraiga de nuevo Y hasta que volvamos todos a ser un, una pelotita de materia comprimida eh, pero si efectivamente Existiera Una vida después De la muerte ¿Por qué? ¿Por qué qué, qué? ¿Qué significa entonces este paso por la tierra? ¿Por qué tenemos que pasar por esta tierra? ¿Quizá, ¿Acaso es como Una prueba? ¿Es un rito? ¿Para poder llegar a esa otra vida? Entonces ¿Por qué si es que llegamos acá No simplemente aceleramos lo más posible el proceso para llegar a esa otra vida que quizás es mucho más placentera, es mucho más amena a la existencia, a la conciencia. Hace esto un periodo de prueba para lo que realmente vamos a tener que vivir en otra vida. Quizás todo lo que sea acá es como el tutorial. Y después tenés que empezar a vivir realmente. Y no sé, bueno, me, me voy... Me no voy en, esa, en esas tangentes que no tienen sentido en realidad Y si yo le hablo a esto a cualquier persona No le encontraría sentido probablemente Y tampoco espero que me entienda o que le encuentre sentido Simplemente sé que es una divagación Por el hecho de no entender o no poder comprender Lo desconocido que la muerte trae Puse pausa y me fijé en la en la duración y eh, llego de rato y todavía no termino o sea igual me queda poco eh, pero bueno quizás amerita va a ser el primer capítulo de una nueva temporada sí le voy a poner temporada 2 a esto eh, bueno este creo que ya lo mencioné al principio pero este era como un miedo incapacitante que no me dejaba hacer cosas no me dejaba disfrutar en realidad las cosas y no sentía lo mismo cuando realizaba mis quehaceres del día a día no sé, pues cuando hacía deporte cuando me ponía a tocar guitarra o ver una serie no, lo mismo porque ahora cada vez que respiraba incluso y esto, esto es muy muy real yo como que respiraba así como un respiro profundo y me volvía la ansiedad y volvían todas estas imágenes así como, bueno, era como un charchazo en la cara de imágenes de como no tiene sentido esto no na, Existir no tiene sentido um, ¿Y qué puse acá? ¿No era lo mismo ahora con la imagen de mi cuerpo en descomposición Mientras pasaba algo completamente desconocido con mi conciencia? Claro, porque conozco qué va a pasar con mi cuerpo No conozco qué va a pasar con mi conciencia um, Y bueno Y estoy... O, bueno, en realidad estaba, bueno, no sé, igual sigo estándolo... aterrado de la muerte o de el proceso, lo que pase con mi conciencia, mejor dicho, y la de mis cercanos, obviamente, me va a afectar harto como no tenerlos, no poder interactuar con ellos. Así que hice lo que cualquier joven de 21 años con una crisis existencial haría: busqué en Google cómo lidiar con la muerte y encontré un par de puntos que me llamaron la atención dentro, y creo que ya mencioné un par antes, el crear un legado esto típico que dicen como antes de morir tienes que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, bueno este es mi libro un podcast <risa> eh, y eso crear un legado, pero ahí me fui en la tangente de qué es lo que importa el autor de ese legado o lo que ese legado representa eh, vivir con un propósito autoimpuesto y eso, eso también me llama la atención, porque toda esta crisis nació, o en parte nació, porque terminé la universidad, eh, o sea, terminé pregrado, que es como el 80%, si han partido en 5, 20, 20 por 4, 80, sí, es el 80% de mi vida universitaria. Y perdí un año completo de vida universitaria por la pandemia que bueno, obviamente es algo que yo no puedo controlar pero siento, siento que perdí ese año eh, entonces mi propósito autoimpuesto hasta este momento ha sido terminar la universidad pero lo estoy cumpliendo y me da miedo estar cumpliéndolo porque no, no sé qué hacer después eh, sé que tengo como cosas que quiero hacer pero no me lo he propuesto como una meta eh, y cuando lo hablé con una amiga hace poco, me dijo es que no tenéis por qué plantearte metas tan grandes necesariamente, sino que puedes plantearte metas pequeñas, hartas, muchas, muchas, muchas metas pequeñas y ir cumpliéndolas de a poco. Que eso también me gusta, pero siento que igual tengo que tener una meta grande a futuro. Bueno, y quizás cuando la cumpla va a tener una crisis existencial. <risa> Quién sabe. Bueno, otro punto, tener hábitos saludables. No podría decir si tengo hábitos realmente saludables del todo. O sea, me gusta hacer deporte, me gusta ir al gimnasio. Ahora no puedo. Eh, pero salgo en bicicleta. He salido en bicicleta casi todos los días. Y ando como una hora y media, dos horas. No, una hora y media, por ahí. Eh, Siento que eso es tener un hábito saludable, no sé, trato de comer las cosas que le sirven a mi cuerpo. <risa> eh, y el punto. y otro punto que ya. este. este es uno de los que más me llama la atención y que le encontré bastante sentido. es que uno empieza a aceptar la muerte mientras más se envejece. Y que por ejemplo, el miedo del dolor o ser una carga o la artritis. <risa> o no poder hacer cosas que son estas cosas que llegan eventualmente con la edad es mucho mayor al miedo a la muerte de por sí por lo que esa termina siendo una salida mucho mejor que sufrir todos estos males que ya mencioné y... y me hace sentido porque también lo he escuchado antes y lo he escuchado de gente mayor gente que dice que no le tiene miedo a la muerte, que le pesa mucho más ser una carga para sus hijos que simplemente el hecho de morir, como que y eso da cuenta de no sé, una persona quizás que ya ha realizado lo que tenía que realizar en su tiempo, o quería realizar en su tiempo, o alcanzó a realizar en su tiempo, entonces Igual me, me reconforta un poco eso de que voy a salir de esta sensación, esta, esta crisis, eventualmente. Quizás no me reconforta que sea en 60 años más cuando tenga 81. Oh, qué duro decir eso. Eh, pero eventualmente se me va a pasar y eventualmente me voy a llenar de cosas que esté haciendo y se me va a olvidar por un rato esto. Y... Ah, y acá como un punto que agregué hace muy poco vi una historia de una amiga donde salió un rosario y me atrajo mucho la idea de tener un rosario y bueno ya mencioné antes que me gustan la imagen y símbolos cristianos o católicos no sé la distinción aunque no sea creyente en realidad y también me hizo como reflexionar en en por qué tanta gente se apega a una religión y bueno, nuevamente llego a esta conclusión de que eh, se puede ver al confort que representa tener una explicación a lo inexplicable y desconocido, como lo que significa lo que pasa con la conciencia después de morir. Y, bueno, quizás este no fue, un, no fue un episodio tan agradable, quizás fue bastante denso en comparación a lo que venía haciendo, como tan alegre del último pero de esto se trata o por lo menos a mí me gusta igual esta dinámica de poder hablar de lo que sea con el tono que quiera darle perfectamente puedo haber hecho mucho más chiste acerca de esto pero igual le di un tono muy serio porque siento que es un tema que obviamente nos atañe a todos todos tenemos nuestra propia mortalidad pero el aceptarlo es algo que varía de individuo a individuo y yo me di cuenta que mi forma de aceptarlo no quizás no era óptima y por eso trato de buscar salidas, ayuda formas de lidiar con esto eh, bueno ya terminando esto y me gustaría mucho agradecerle a la gente que, sí, que, que escucha esto, que se queda hasta el final y me, me escribe sus opiniones, de qué les pareció el, el programa. Eh, con sus propias reflexiones, sus propias inquietudes. Es bastante agradable leerlos, se los agradezco mucho. Y ahora que ya salí de vacaciones y tengo más tiempo, voy a tratar de... Hasta incluso quizá ponga más de un capítulo de la semana, quizás, no, no prometo nada, eh, porque igual, como en todo este par de meses que no subí nada, se me acumularon muchas cosas, y que igual las tengo anotadas varias, entonces siento que tengo mucho material como para exponer en, en esto. Así que eso, muchas gracias por escuchar hasta el final, y nos vemos en una próxima entrega, adiós.